0: Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a aula número 9 do módulo 4, Educação de Jovens e Adultos de Biologia. Essa aula se refere à aula 4 do seu, da sua orientação de estudos do segundo bimestre. Nessa aula a gente vai discutir um pouco da interferência do homem nos ecossistemas. A gente tem que entender que o homem... É ele tem causado alterações no ambiente químicas, alterações físicas né, no ambiente que a gente pode chamar de poluição. Então, é, a poluição não é simplesmente a sujeira que a gente enxerga, mas a poluição é qualquer alteração química e física que o homem causa no meio ambiente. E essa poluição, ela causa alterações que vão gerar prejuízos né, para os seres vivos e também para a saúde do homem. Né. É, a gente tem vários exemplos de poluição. Né, poluição atmosférica, né, que é aquela causada por gases que chegam na atmosfera e podem alterar esse ambiente. Poluição hídrica ou das águas, né, que é o despejo de esgoto, por exemplo, em rios e lagos, né, nos mares. É, o despejo de substâncias químicas, como os agrotóxicos, que são utilizados na lavoura, mas acabam caindo em rios e lagos. Né? A gente tem também é, a poluição do solo, com substâncias, é, metais pesados, por exemplo, ou mesmo os agrotóxicos, que contaminam aquele solo e podem né, gerar prejuízo para as pessoas que moram naquele local. Mas a gente tem também a poluição sonora, que quem vive em grandes cidades sabe que o barulho da cidade às vezes incomoda, né? é um tipo de poluição sonora, se você mora ao lado de uma grande indústria, você sofre com a poluição sonora. Né? A poluição visual, né? que é a presença de, de muitas luzes, material de comunicação, enfim, nós temos várias formas de poluição. E essas, polui... essas formas de poluição, como eu falei para vocês, são maneiras que o homem degrada o ambiente, né? maneiras de degradação, de alterações que o homem é... causa no ambiente. E é importante a gente refletir e talvez chegar no final dessa aula e tentar responder a duas perguntas principais. Será que os hábitos de consumo ou os hábitos que nós temos tido hoje interferem na natureza? Se interferem, como a gente pode mudar esses hábitos? Então vamos pegar dois exemplos, dois exemplos bem importantes para a gente discutir um pouco isso. O primeiro exemplo é o aquecimento global e o papel do efeito estufa nesse aquecimento global. O que muita gente não sabe é que o efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta. O vapor de água presente na atmosfera se mistura com alguns gases, como o gás carbônico, e outros gases, formando uma barreira que impede a saída do calor que é refletido pela Terra. Para você entender melhor como isso funciona, a luz do Sol chega na, nossa, na superfície terrestre, ela aquece a superfície terrestre e esse calor então ele retorna para a atmosfera. Quando ele retorna para a atmosfera, ele não é dissipado, porque essa camada de gases misturada com vapor de água, retém o calor, retém a radiação do calor. E a partir disso, a gente tem um aumento da temperatura do nosso planeta. Se não houvesse esse fenômeno, a temperatura da Terra seria muito baixa e não seria compatível com a vida. A gente teria uma temperatura em que a Terra, por completo, seria congelada. E ela não é. Por quê? Porque esse efeito estufa, esses gases misturados com a água, com vapor de água, conseguem reter o calor na nossa atmosfera. Acontece que se você aumenta a quantidade desses gases, ocorre então o aumento desse efeito. E aí o que acontece é que mais calor fica retido na superfície da Terra. Os principais gases envolvidos com o aumento do efeito estufa são o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, o metano, é, mas também o óxido nitroso e o dióxido de enxofre. Esses gases eles estão diretamente envolvidos com alguns hábitos de consumo humanos. Então, por exemplo, o gás carbônico, que é um dos principais gases do efeito estufa, ele é eliminado durante a queima dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, né, que estão diretamente envolvidos à produção de energia e ao movimento, né, ao uso é, de combustíveis por automóveis e por toda a movimentação que ocorre na indústria, aquecimento de caldeiras, nas indústrias também. Né? Mas o gás carbônico também tem um, um, uma outra fonte bastante importante, que são as grandes queimadas. Então, por exemplo, no ano de 2020, nós tivemos uma grande área da floresta amazônica e também do Pantanal que foi devastada pelo fogo. Essa área, né, principalmente no Pantanal, é, além de ser queimada, além da perda da, de toda a biodiversidade que tinha ali, né, que é dificilmente reparada é, em pouco tempo, né, é, você tem grande quantidade, grande emissão de gás carbônico para o meio ambiente. Então, por isso que é preocupante né, e precisa ser controlado esse tipo de queimada também, além dos nossos hábitos que envolvem a queima de combustíveis fósseis. Um outro gás importante é o metano. O metano também é utilizado é, como fonte de energia, é o, é o gás natural. Né? É, ele é formado na decomposição de lixos. Né? Ele, você tem esse gás também na decomposição de matéria orgânica, a formação desse gás na decomposição de matéria orgânica né? e também na, na digestão de alguns animais. Então, por exemplo, né, o Brasil tem uma grande quantidade de, de rebanho né, bovino e esses animais eliminam grande quantidade de metano né, através do seu metabolismo, sua digestão, e esse metano é liberado para a natureza e aumenta. Claro que você tem poucos animais, isso, o impacto disso não é tão grande. Mas pensando num país como o nosso, que tem mais animais, né, mais bois do que humanos, <risos> então isso acaba impactando bastante. É, o óxido nitroso também é um gás que é muito utilizado é, na medicina, na odontologia, como um analgésico, né? mas ele também é utilizado na indústria, principalmente na indústria automobilística, que acaba que esse gás é eliminado também para a atmosfera e acaba contribuindo com, com o efeito estufa. Né? E o dióxido de enxofre ele também está presente, ele é liberado também na queima de combustíveis, né? como, por exemplo, os combustíveis que são utilizados nos automóveis. Quando há a queima desse, desse combustível, há liberação de gás carbônico, mas também em parte de óxido de enxofre. Esses gases, então, como a gente viu chegam na atmosfera, eles se misturam com o vapor de água hum. e formam esse efeito estufa que é benéfico para a manutenção da vida no planeta Terra. Agora, com o aumento desses gases, o que você tem é um prejuízo do aumento da temperatura. E quais são os, as consequências desse aumento? Né? Hoje a gente tem visto que os polos, né, as geleiras presentes nos polos, tem derretido, tem tido uma diminuição da quantidade de geleiras nos polos. Isso faz com que aumente a quantidade de água nos oceanos, aumentando então o volume da água do mar, fazendo com que algumas cidades tenham prejuízo com inundações, mas também causa alterações que vão ser muito graves na agricultura. Então áreas que eram próprias para a agricultura, com o aumento da temperatura de 2, 3 graus, passam a não ser mais viáveis. Tá? Você tem a diminuição do regime de chuvas em alguns locais, em detrimento do aumento exagerado desse regime de chuvas em outros locais, causando inundações. Então, o que acontece é que o aumento desse efeito estufa então, vai causar danos na natureza que são gravíssimos, para a manutenção da vida na terra especialmente né, no caso da nossa espécie que depende de, de produção de grande quantidade de alimento para sobreviver um exemplo prático é, a gente viu que a diminuição das geleiras né, é um, um dos efeitos desse aumento da temperatura causado pelo, pelo aumento do efeito estufa algumas espécies de pinguins Colocam seus ovos e precisam que esses ovos fiquem secos sobre as patas dos pais que, que mantém ali aquecido aquele ovo. O que acontece é que com o derretimento das geleiras aumenta também né, a umidade nos ambientes dos polos. Porque aquele, aquele local onde antes era gelo né, passa a ter... É, grande quantidade de fluxo de água que descongela essas geleiras. E esses é, pinguins, ao colocarem os ovos em ambientes úmidos, já foi provado que muitos, né, perdem esses ovos por conta do excesso de umidade. Então, um exemplo, né, para você, se você quiser procurar isso na internet, né, o efeito, do, é, o papel do efeito estufa. Na vida dos pinguins, você vai ver que ocorre. Você vai ver como esse pequeno aumento na temperatura da terra que foi gerado em consequência de atividades humanas está dizimando algumas espécies de pinguim. Como isso, como essas coisas estão intimamente ligadas umas às outras, né, E pequenas alterações podem causar danos irreparáveis. Mas como mudar isso, né? Como é que eu posso é, parar esse efeito? de aquecimento global né? e manter nosso planeta da maneira como ele está. Primeiro, reduzindo as emissões desses gases que aumentam o efeito estufa. A busca por fontes de energia renovável como energia solar, energia eólica, é uma forma de você diminuir a emissão desses gases. Né? Se você tem fontes de energia que são renováveis, você não, não precisa queimar combustível fóssil né, para produzir energia elétrica. Da mesma forma, substituir a utilização de carros movidos a, a, a gasolina ou, ou a diesel, né, que são combustíveis que têm origem no petróleo, em combustíveis fósseis, mudar esses carros para uma, uma matriz que, que utilize energia elétrica, por exemplo, carros elétricos que estão já em pleno desenvolvimento, né? ou outras fontes de energia que ainda precisam ser aprimoradas. Né? Então, é, é, esse é o caminho. Né? E, e o que tem sido feito? Existem protocolos que, que os principais países que emitem é, esses, esses gases de efeito estufa é, assinaram, como o pro, protocolo de Kyoto, que vai ser substituído agora pelo protocolo de Paris, né? já foi substituído pelo protocolo de Paris, são protocolos em que os países assumem a responsabilidade de diminuir a emissão desses gases né? e, 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 na verdade, além de diminuir, né? tentar, de alguma forma, compensar aquilo que já foi ou que está sendo ainda emitido. Né? Uma forma de você fazer isso é, é plantar, aumentar é a área verde é, nas regiões, é, aumentando o número de árvores que vão absorver é, o gás carbônico, por exemplo, que está é, disponível na atmosfera. Então, dessa forma, a gente consegue, então, diminuir né, ou, é, pelo menos, retardar esse aumento da temperatura que é fruto da, da atividade humana é, no planeta. Um segundo exemplo de alteração que o homem causa no ambiente, nos ecossistemas, que eu queria discutir com vocês é a magnificação trófica. É, a magnificação trófica ela é importante, tem está diretamente ligada né, à aula que a gente teve sobre é, cadeias alimentares, teias alimentares. Então, é bom que você reveja o conceito dessa dessa aula de cadeias e teias alimentares que a gente viu nesse bimestre para que fique mais claro o que a gente vai discutir é, nessa aula. Mas, antes de compreender o que é a magnificação trófica, eu queria que você entendesse um termo também que é chamado de bioacumulação. São coisas distintas, a bioacumulação e a magnificação trófica. Uma substância, ela bioacumula, ocorre a bioacumulação, quando essa substância não é biodegradável. O que, que quer dizer isso? Por exemplo, se você se alimenta ou bebe água contaminada com um determinado agrotóxico, se esse agrotóxico não for é, metabolizado pelo seu organismo, seu fígado não conseguir degradar esse agrotóxico, suas células não conseguirem degradar esse agrotóxico, ele não vai ser eliminado. Se ele não é eliminado, ele vai acumular no seu corpo. Então... A bioacumulação, na verdade, é o acúmulo de substâncias não biodegradáveis em um determinado organismo. Só ocorre na espécie humana, como eu dei o exemplo, mas ocorre também em outros organismos, em outros seres vivos. E quando isso, esse efeito da bioacumulação ocorre em um ecossistema? Isso faz com que ocorra um outro fenômeno, que é a magnificação trófica. Então, o que é a magnificação trófica? Se uma determinada substância bioacumula né, nos seres vivos, ela tende a se acumular, a se magnificar, a aumentar de quantidade conforme vão passando os níveis tróficos. Então, quanto mais ao final da cadeia alimentar, da teia alimentar, você encontra mais dessa substância. Então, que substâncias são essas? Dois exemplos mais comuns são o, o mercúrio, né? o mercúrio sob a forma conjugado com uma molécula orgânica como o metilmercúrio, por exemplo, que é usado na indústria de papéis, né, é, é usado na indústria de, de tintas, de pesticidas. Esse mercúrio ele não é biodegradável. Os seres vivos não conseguem degradar o mercúrio e ele bioacumula, certo? Podendo causar danos graves à saúde. O mercúrio causa problemas no sistema nervoso central, principalmente. Um outro exemplo é, que de substância que bioacumula é o DDT. O DDT foi um pesticida né, é, utilizado, muito utilizado até a década de 70 para controles principalmente de insetos, de, de mosquitos. E esse pesticida, ele além de bioacumular, também pode causar problemas graves né, nos seres vivos. No caso de pássaros, por exemplo, a casca dos ovos fica muito fina e esses pássaros não conseguem se reproduzir adequadamente. Né? No caso da nossa espécie, a gente pode ter má formação de fetos, né? problema nos ossos, então enfraquecimento né? dos ossos. Então esse, essa substância é extremamente tóxica e foi usada até a década de 70. Quando se descobriu que ela causava esses problemas, ela foi eliminada, foi banida. Mas, até hoje, existem trabalhos que mostram que até hoje é possível encontrar vestígios de DDT nos seres vivos, incluindo na nossa espécie, na espécie humana. Então, como é que ocorre essa magnificação trófica dessas substâncias? Então, pegando lá o exemplo do mercúrio, se uma determinada indústria né, de papéis ou de tintas joga seus rejeitos né, de forma criminosa em rios esses rios eles começam a ficar contaminados com essas substâncias, então, por exemplo, com metilmercúrio. A quantidade de metilmercúrio, mesmo que seja pequena nesse ambiente, no ambiente aquático, a gente calcula a quantidade dessas substâncias em partícula por milhão, ou seja, em milhão de partículas, eu encontro uma partícula, por exemplo, então é uma partícula por milhão. Então mesmo que você tenha uma concentração baixíssima dessas substâncias, o que acontece é que... As algas né, microscópicas que ali estão, que são os produtores dos ambientes aquáticos, absorvem essa quantidade né, na água. Mesmo sendo pouquinho, cada alga vai acumular um pouquinho dessa substância ao longo da sua vida. Agora, vamos imaginar que um microcrustáceo do zooplâncton se alimente de algas, de microalgas. Esse microcrustáceo ele não vai se alimentar de uma única alga, ele vai se alimentar de várias ao longo da sua vida. Então, a quantidade de metilmercúrio que vai acumular nesse microcrustáceo vai ser proporcional ao número de algas que ele comeu. Então, ele vai aumentar a quantidade de metilmercúrio presente no seu organismo. Então, imagina que um peixe pequeno se alimente desse microcrustáceo. Ele não vai se alimentar de um único ao longo da sua vida, mas de vários microcrustáceos. Então, ele vai aumentar a quantidade de metilmercúrio no seu corpo. Então, nota que a cada nível trófico, eu tenho um aumento da concentração em função de que cada ser vivo se alimenta de vários ao longo da sua vida. Então, qual é o problema disso? Então, pensando num ambiente aquático, se nesse rio em que essa indústria joga esse rejeito, ocorre a magnificação trófica e... O ser humano, por exemplo, se utiliza dos peixes desse rio para sua alimentação, ele não é mais aquele peixe pequeno, ele já é um peixe maior, ou seja, um peixe mais para o fim da cadeia trófica. Então, a quantidade de metilmercúrio que vai acumular no ser humano é muito maior do que aquela que estava disponível ali na água. Então, nota que esse efeito da bioacumulação junto, né? com a magnificação trófica, pode trazer problemas graves de saúde. E a gente tem relatos é, na história né, de vários acidentes desse, desse tipo. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, discutir com vocês é, nessa aula. Eu sugiro que você leia a sua orientação de estudo, sugiro que você... É, Leia os textos de apoio que estão indicados nessa orientação de estudo. Procure aprofundar seus conhecimentos nos seus livros didáticos, é, em material que você encontre na internet, para que você possa também aprofundar conhecimento sobre a poluição, que é um tema bastante importante para a nossa vida. ok? Então aqui foi o professor Pedro Paulo, um forte abraço e até a próxima.